0: Deve. Deve. Deve o Script. Script o quê? Script Deve sem script. O que é huh? o yes. dev? Developer. Deve sem script? É dev? tá Deve dev sem script. Dev sem Podcast. Podcast. Deve. Deve dev sem script.
1: Fala jovens, seja bem-vindo ao podcast Deve Sem Script O podcast que fala do mundo dos desenvolvedores, para todo mundo Quer saber o que o desenvolvedor de software faz? Vem com a gente, escuta um pouquinho sobre a vida de um desenvolvedor de software Assim você vai começar a entender como funciona o mercado Você que está entrando no mercado vai se sentir um pouco mais confortável Ouvindo as experiências de quem já trabalha na área E a gente tá aqui para tirar dúvidas e falar sobre assuntos diversos em torno do desenvolvimento de software No último episódio nós ouvimos a parte 1 do Dev na gringa Como é o desenvolvedor que foi morar fora do Brasil Brasil, quais são as dificuldades, os perrengues, as facilidades, onde o cara ganha, onde o cara perde, e a gente ouviu uma conversa muito boa com o Matheus, o Jean Torres e o Gabriel Domingues, cada um num canto do mundo, dando suas experiências aí pra gente. E hoje a gente vai dar andamento na segunda parte, essa segunda parte da conversa vai entrar coisas bem divertidas, eu recomendo fortemente que você fique aí no podcast e escute até o final, tem muita coisa boa pra ouvir. E já quero deixar aqui o agradecimento, o abraço pra galera que andou cobrando essa segunda parte pelo interesse na primeira parte, José André, Flávio Danta... Caio Turubia E olha que interessante No momento que eu tô editando essa segunda parte O maior podcast do Brasil Soltou um episódio sobre morar fora do Brasil Ou seja, parece que a gente está indo pelo caminho certo né? Porque eu sou um grande fã do podcast número 1 um, Que eu não vou dizer o nome aqui, todo mundo sabe qual é O podcast número 1 um do Brasil E os caras soltaram um episódio sobre morar fora do Brasil Sensacional, parece que a gente tá indo pelo caminho certo Muito bom E agora vamos ter aquele dropzinho de segurança Vem aí a dica de segurança Fala
0: Cássio Dica de segurança Fala, Mário. E aí, pessoal? Fala, Deves. Tudo bem com vocês? Muito prazer, novamente, estar tá participando aqui do Deves in Script. E a dica de segurança de hoje é o seguinte, cuidado com o phishing. É, pra você que não sabe o que é phishing, é a famosa pescaria, né? Quem nunca recebeu aquele e-mail do tipo, você está sendo traído, clique aqui pra ver as fotos, ou então aumente o seu tra- salário, né, por exemplo, quem nunca recebeu um e-mail desse, aumente o seu salário, né, é, e você clica na curiosidade ali de aumentar o seu salário, mas na verdade você vai estar tá aumentando a conta bancária dos hackers que vão estar tá aplicando um golpe em você. Por que que é importante sacar o phishing, né, pra quem vai trabalhar fora do país, é um tempo antes, né, a pessoa pesquisou sobre o país, ela pesquisou, às vezes até intercâmbio, cursos, moradia, custo de vida, né, é, hábitos daquele país, o idioma, várias coisas a respeito daquele lugar que ela está indo trabalhar, o que ela tá indo morar, né, no caso. Então é importante ficar atento a isso, porque conforme você vai pesquisando, vai se cadastrando em sites etc, etc, você fica mais propício a receber novidades, né, mensagens, marketing, desse tipo de, de, de conteúdo, né, porque você tá, tá literalmente atrás e interessado desse conteúdo. Só que algum hacker, por exemplo, mal intencionado, né, alguém que tá de fato querendo aplicar um golpe, ela pode saber dessa informação é, e te mandar phishing relacionado a isso. Então imagina que você se cadastrou num site ali para um curso no país que você tá indo morar, por exemplo, e o hacker vai te mandar lá, olha, curso aqui grátis ou curso com desconto é, para a área de específica, para o idioma específico no país que você está procurando. E aí você clica, você está caindo num golpe ou recebendo, às vezes, um documento falso com, com malware, né com alguma coisa assim. Então é importante destacar o phishing, as campanhas de phishing, né, elas acontecem, muito forte na internet, e pra você que tá indo morar fora, ou mesmo que mora fora, né, vai estar tá pesquisando coisas sobre o Brasil, é muito cuidado que você também pode receber o inverso lá do outro lado, né, você tá lá na Alemanha, por exemplo, e recebendo notícias do, sobre o Brasil, clique aqui pra baixar dinheiro, pra receber um pagamento, imposto, alguma coisa assim, né, é, links do governo, coisas que os golpistas sabem que funciona pra eles. Beleza, pessoal? Então fica aí mais uma dica pra vocês do Deve Sem Script, phishing, muito cuidado com a pescaria, e para de ficar clicando nos e Mês aí, do tipo, clique aumente o meu salário. <risos> Valeu, pessoal, abraço
2: Dica de segurança.
1: É isso aí, Cassio obrigado por mais uma dica de segurança aqui no Dev Sem Script, parceiro de longa data, agora parceiro de podcast. E agora sim, vamos ouvir a segunda parte dessa conversa sobre desenvolvedores morando fora do Brasil.
3: Vamos lá. Podcast Dev Sem Script.
1: Vou colocar uma pergunta aqui no ar. É um desenvolvedor, um cara que já tá na área há um tempo, eu acho que algum de vocês já conhece, que é o Evandro. Valeu. Mais um intruder aí. <risos> The <laughs>
4: Fala Mário, primeiramente muito obrigado pela oportunidade de poder participar desse incrível podcast todos os assuntos abordados até agora estão sendo incríveis cara, parabéns eu gostaria de saber como foi a adaptação deles e dos seus familiares no novo país, se a empresa ajudou de alguma forma para que essa adaptação fosse mais tranquila, se eles sentiram muita diferença entre os prazos de entrega das atividades com relação aos prazos que
0: normalmente são estabelecidos para nós aqui no Brasil tudo para ontem ou para semana passada mês passado, se eles pretendem algum dia Voltar para o Brasil e como tem sido para eles passar esse momento de
4: coronavírus. Alguns provavelmente solteiros ou que têm família, mas que estão longe das familiares aqui no Brasil, tendo que ficar trancado, muitas vezes sem muita amizade num novo país, né, cara? Um abraço, sucesso para todos nós script.
1: Beleza, essa aí foi a pergunta do Evandro. Vou deixar a bola ainda com o Jean, já que o Jean tava falando aí de Portugal. Falar aí como é que é essa dinâmica dentro da empresa hoje. Mudou em relação ao Brasil? Aí você pode falar um pouquinho também da pandemia que ele perguntou. Fica à vontade aí, Jean.
2: É, então, em relação à família, acho que a adaptação tá sendo mais fácil que A minha filha, que eu falei, já tá na escola. Gosta da escola, que agora tá online não tem jeito por causa da pandemia, que é uma da, das mudanças que teve agora com a pandemia. É, uhum. As crianças até o nono ano estão tendo a na televisão, então tem um canal Para passar as matérias Na televisão uhum. tá é, isso, também. isso E do décimo ano Até o décimo terceiro ano é, Aula online E do décimo, é, pro mesmo décimo Primeiro e décimo segundo é, Já começou até algumas aulas presenciais Agora, porque é o caso do exame Nacional que tem aqui, então eles ah. já começaram A voltar é, com algumas regras De distanciamento, períodos Então mesmo se você estudava na parte da manhã Agora você está que estudar na parte da tarde e só as matérias que realmente são obrigatórias você está lá, então já tá. tem algumas mudanças assim meu filho tá agora prestes a entrar na faculdade Já escolheu o curso aí Agora vai começar só em setembro E aí eu, eu ficar confinado Lógico, é difícil ficar aqui Só que mais difícil porque ainda, por exemplo Minha esposa ainda tá no Brasil E aí fica o, o pensamento nela Lá, o que tá acontecendo no Brasil E nós aqui também vivenciando isso Ela tava um tempo agora sozinha Aí eu, como a minha filha aula lá online Eu consegui conversar com o consulado aqui Consegui fazer o passaporte da minha filha Renovar o passaporte e consegui mandar ela para lá para ela ficar ah, com ela, então, que acho que ela vai... é, então agora pelo menos Ela tem uma companhia E o Pedrão é... vai pra faculdade aí É isso? Vai, ah, vai pra faculdade De jogos
1: Ô Pedrão Um abraço aí Pedro
2: <risos> Depois ele conversa Com o Henry aí Sobre então, jogos aí eu então, é. ver que o Henry Também é. quer essa, essa área
3: Eu falando é. nisso Desculpa Sim. interromper aí Mas é que eu também Tô dando uma estudada Nesse desenvolvimento de jogos Eu tô querendo mundo, eu Tô todo pensando em um curso
2: Nossa, Cara Deus, é,
3: é. é que eu tô pensando eu, tô, eu, eu acho que eu vou fazer Um curso esse ano aqui w. É um curso de sábado Mas é tipo um É parte time, né? Sobre, é, design não só o desenvolvimento, mas toda a parte design, acho que é um geral sobre tudo e você pode depois querer, sei lá Pega as dicas do Henry,
1: mano, pega as dicas é. do Henry o Henry já fez um gamezinho aí
3: da hora. Hoje <risos> você falou sobre a, a família
1: né? E a outra Sim. dúvida que ele colocou se a cultura, a cultura da empresa quanto a cobranças e prazos, entregas é, é muito diferente do Brasil, como é que é isso aí? Não,
2: não é diferente é igual a cobrança, às vezes é pior. No, no, no projeto que eu tô, a cobrança é constante, prazos. É igual, não tem jeito de é, tem uma
4: coisa aí. também que tem uma coisa também tem, que brasileiro acha também que os Dreamers são maravilhosos, todo mundo é, ah, é, pô, é profissional. E cara, tem certo. muita gente ruim também. Eu já trabalhei com muita gente que eu falo, meu, esse cara não é possível ter esse cara é desenvolvedor sênior, não sabe fazer sim, esse tem. negócio básico. Verdade. Ô, Matheus, então, então, não
1: fala de mim agora, bicho, não fala do meu cara. <risos>
4: É meu não, podcast, a, as você pessoas não pode falar isso, cara. As pessoas têm essa ideia de que, pô, só porque o cara é americano, só porque o cara é europeu, ele, pô, ele manja mais que eu. E, cara, eu acho que, no geral, cobrança e desenvolvedor, no geral, acho que nível brasileiro é é muito bom. Acho que... É, 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 eu acho isso mesmo.
2: Eu acho que a diferença do brasileiro é que o brasileiro acho que é mais flexível, podemos dizer. Exatamente. A gente fica fixo em uma coisa, a gente abrange tudo. Então, quando você entra numa reunião, você consegue se expressar melhor.
4: eu eu concordo Eu acho que, assim, eu também não tô mais trabalhando com Dynamics, mas eu acho que pro Dynamics, isso é uma skill que ainda é dez vezes mais importante do que só para desenvolvimento. É, mesmo você sendo um desenvolvedor para a CRM, você ainda tem que lidar muito com o cliente, você tem que saber mais dos processos da empresa, você tem que saber se comunicar melhor, né? Sim, sim. Eu sim. acho que isso é uma coisa que os gringo pecam um pouco, eu concordo com isso. Eu cheguei
2: aqui em Portugal, por exemplo, a ideia era para ser desenvolvedor em Dynamite. Eu fui desenvolver, acho que uns quatro meses depois. Era funcional o começo mesmo, uma análise entender com o cliente. Eu, eu falava, cadê a programação? Não era para programar? E aí eu já tinha. <risos> Ah, mas isso é meio comum em Denêmico, mesma coisa é, quando, Fico, quando eu cheguei sim, aqui. Sim, sim, é. por isso que tô falando, é igualzinho. Então, se for ver, quando a gente tava trabalhando aí no Brasil, é a mesma coisa. Você chegava, tudo bem. Dos projetos que eu participei, tinha um funcional, quase é. todas as vezes tinha um funcional. Eu acho
1: que com, foi, com, toda essa, sim, com toda essa colaboração que vocês deram agora, ficou bem respondida a pergunta do, do Evandro. Tem é. gente boa e gente ruim no mundo inteiro, né? É.
4: Então, sim, é, e ainda a organização também. É, essas coisas, em todo lugar também, os projetos são pra ontem, é, as coisas estão tudo. A gente tá construindo um avião E o avião tá, tá voando Você é, tem que subir as é coisas em produção é, Essas coisas não mudam Essas coisas são iguais em todo
3: lugar Quando eu, eu trabalhava na numa, numa consultoria Aí é a mesma coisa Tinha clientes médios, pequenos E quando eu, era tipo assim A área tava começando, né Foi uma área criar nova pro, pro Dynamic Então eu tinha que, eu ia nas reuniões Com a gerente, né, com a, a mulher doida lá Aí era isso, você prometia coisas Às vezes, tipo, prometia a vaca voando E aí... <risos> (risos) Era... Tudo sobrava pra mim Então a gente tinha que fazer A parte funcional Tinha que fazer o dev E é a mesma coisa era tipo Tudo pra ontem A gente fazia O o cara tinha o o CRM online E ele só Ele não tinha sandip Só tinha o dev Fazia o dev Direto pra live Não tinha Nenhum processo em nada Mas aí Na empresa que eu tô agora É é legal Tem o processo Tem o trampo Tem muito trabalho assim É pra ontem Tudo pra ontem Mas tem dias Que é tranquilo né, Nessa empresa Porque é tudo Meio que planejado Já assim Então Isso é muito bom é, É
4: É porque também, é, 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 me corrija se eu estiver errado, mas é, é como você falou, é meio que um pouco é, repartição pública, então deve ter um pouco é. mais de burocracia, né, as coisas isso, deve isso, ser é, um pouco é, mais definido, uns processos mais definidos, exato, exatamente é. o que, é que você tem que fazer, é, às vezes levam um Nossa, é isso um deve ser uma assim. delícia trabalhar assim é, é. as coisas chegam redondinhas pra você, não, não chega um cara que fica no seu ombro te cutucando falando, oh, dá pra você trabalhar nisso aqui dá pra você parar o que você tá fazendo pra você fazer isso sim, sim, <risos> faz um é remendo a aqui, a, ó faz um as, remendo adiciona um campinho aí no, no CRM. Então, isso. quando eu
3: saí da consultoria e vim, vim pra lá, mas basicamente era por isso. Eu queria um, ah, eu queria um trabalho mais, mais sossegado. É sossegado assim, as timelines são meio que curtas, mas elas são tipo, é, por exemplo, dando um exemplo, a gente ele, eles têm um processo, você faz o dev, você manda pra QA, aí QA, o, B, o BA testa com você e tal, aí tem um tempo pra, pra QA depois eles, quando você vai pra UAT, você tem um tempo. Então, tipo assim, o um projeto que eu tô lá agora, que é do que, é, que chama HIF, que é Health Ireland, que da, da, tipo, da saúde da Irlanda entrou em UAT tipo semana, essa semana agora, que foi tipo dia 8, começaram a testar UAT, que é a parte do que é o pessoal do business que testa, tipo o pessoal, quem pediu o projeto. O projeto vai pra live 9 de julho, então eu, tipo assim, os caras tem, tem esse mês inteiro agora pra testar UAT aí vai voltar, tipo pode voltar um bug ou outro uma, coi, uma change, mas então agora assim, é, e agora eu tô basicamente segundo, agora eu vou começar num outro projeto porque já, é que agora tá, vamos dizer por causa da pandemia, peguei esse projeto em agencial atrasou todos os projetos. Mas, normalmente, é tranquilo, assim. Então, é... Mas é mais, tipo assim, comparando com consultoria, é mais tranquilo. O de prazo e tal. Mas tem uma, por exemplo, porque tem, tem o gerente do projeto, aí tem o meu... O... O gerente da área. Então, tipo assim, tem bastante gente gerenciando, vamos dizer. Gerente pra todo lado. Gerente pra todo lado. É um projeto é. de gerentes. Gerentes. Então, um é.
1: gerente em cima do outro e tal, eles viram um
3: é. viram software. Normalmente, quando você pensa, tipo assim, o BA faz o um documento, um business, você tem quantos funcionais ou quantos, tipo, business, business analytics pra dev, né? Tipo assim, qual que é a proporção? Você pensa, ah, eu preciso de mais devs do que business analytics, né? No, no mundo certo. Uhum. Lá é o contrário. Lá, tipo, cada dev tem uns dois, três BAs. <risos> então, às vezes, é é complicado que chega mesmo
1: muito. assim, mesmo assim é capaz de bug para produção, hein. É, é. é,
3: é, é, é vai, possível.
1: Deixa é. eu agora do moleque falar. Oi, 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 oi. Fala, moleque.
3: Fala, moleque.
2: Tudo
1: bem? Ah,
3: moleque doido. Eu é, queria saber é
1: e aí, Henry? beleza?
0: Aham, uhum, tudo bem.
1: Henry, eu tô com meus camaradas aqui, o Gabriel, Matheus e Jean.
0: Boa noite, pessoal, pra todo mundo.
1: E aí, Henry? Boa noite, Sim. boa noite. Você conhece alguns aí, né? Teu irmão é o que você menos conhece, eu acho, é. o Matheus.
0: É. Você
1: não gosta dele, né? Você sabe, Matheus, que oh, meus filhos filho, não gostava o, de você, né? Ele o Mateus, eu lembro eu, noite, eu lembro, eu Pro lembro. Eu
4: lembro que o Matheus é bom dia. É, é verdade.
1: É verdade. Mas é o Matheus, ele era odiado pelos meus filhos. Eu lembro que eu acho que o Henry falava...
4: O falava que não gostava, né? É, ele não gostava. Mas tudo bem. Agora, agora eu não sou mais nenhuma ameaça. Agora eu tô do outro lado do mundo. Agora você tá pode é seu tá pai só pra pai, você. Então tá bom. <risos> seu pai não
1: tem herança nenhuma pra deixar, não tem risco nenhum. Porque então, o Matheus ele entrou ele entrou junto na empresa junto comigo num projeto. Entrou, entramos novos numa empresa e a gente já pegou um projeto fora de São Paulo e a gente viajava junto. É o Matheus, molequinho, o apelido dele era Messi, parecia um Messi em miniatura, ia comigo. E aí chegou lá e ficou: Ai, quem é esse moleque? Falei, Vem comigo. Você é pai dele? Ele falou: sou. Aí ficou. É meu pai, é meu pai ficou o pai dele. E, e teve gente na empresa que acreditava nisso.
3: Esse era Sim. o projeto lá em Palhoça? Isso, esse é. mesmo. Lembra as histórias, é muito engraçado.
1: Cara, ah, as histórias de lá dá um podcast inteiro.
4: Dá. É. As histórias do hotel da nossa.
1: <risos> Melhor nem levantar essa bola.
4: Quando eu for mais velho, o que eu quero é morar no Canadá, que eu acho que é um lugar legal de morar, e eu queria ir pra lá, né, morar lá. O que eu posso fazer antes de morar lá, é fazer um intercâmbio. Algum de vocês tem experiência com isso, ou filho que fez intercâmbio, e como que é morar na casa de uma pessoa desconhecida? Olha só, hein? Pergunta Ah, boa, hein? Eu tive experiência com intercâmbio, mas não quando eu era... Eu fiz intercâmbio quando eu já tinha uns 19 anos, 20 anos, então foi... Não, na verdade uns 21, então foi depois da faculdade, então eu não cheguei a morar, é, não fiz aquele intercâmbio na escola, morando com outros pais esse tipo de coisa, mas a minha mãe é, ela chegou a fazer isso na época dela e ela falou que pra ela foi tranquilo até, ela foi, ela fez intercâmbio nos Estados Unidos e eu acho que deve ser tranquilo, eu acho que depende muito da cultura eu acho que pro Canadá deve ser uma coisa bem, bem tranquila de mudar, é, eu tô pensando também em ir pro Canadá hein? então se você começar a pesquisar agora depois me manda umas informações aí do que, que você achou que eu também tô precisando aí, Pode Juntar Isso. os irmãos aí no futuro,
3: véi. É. É. <risos> é bom, Mário, que você só pode ir pra um lugar pra ver seus filhos.
4: É, verdade eu posso. <risos> pais, é verdade. Os pais é no Canadá. É.
3: Diminui, diminui é. gasto é. pra caramba. Mas assim, é você pensa aí na parte do Canadá que fala francês ou na parte que fala inglês?
4: Que fala inglês, por enquanto, uhum. porque eu já, assim, eu sei inglês o suficiente pra me comunicar, mas francês eu não sei nada ainda. Não sei se talvez eu aprenda a falar francês mais pra frente, mas por enquanto eu eu tô pensando em ir pra parte que fala inglês mesmo.
0: Legal.
3: Porque na época que eu tava vendo também pra vir. Eu, nunca, eu não cheguei a fazer intercâmbio, não. Nem morar na casa de outras pessoas. Mas eu conheço gente que fez aqui, que gosta muito da família. A família ajuda bastante ah. a pessoa e tal. É, não sei no Canadá, mas. É que, é que eu lembro que na época que eu. Um pouco antes de eu começar a pesquisar pra vir pra cá, pra Irlanda. Eu cheguei a pesquisar pro Canadá, porque eu lembro que era tipo um esquema assim. Na par... Só que aí é que tá. É na parte que fala francês do Canadá. Se você tivesse francês que intermediário. É que... É, é em Quebec, o governo de é. Quebec parece, inglês, um francês intermediário e mais algumas outras coisas, por exemplo, na nossa área, por exemplo a gente, o governo consegue tipo, te dar o visto antes mesmo de você ir pra lá ou ter trabalho, é. te ajudar a arrumar o trabalho, tem algo, algo do é, tipo, eu... né?
4: Inclusive agora, não sei se vocês estão a par, mas acho que esse mês eles lançaram uma, um programa novo que, por conta dessa pandemia, você consegue fazer um curso se registrar numa faculdade no Canadá é fazer à distância é, um ou dois anos e no final do curso, você não precisa estar no Canadá, no final do curso você ganha o um visto pra ir pro Canadá e poder trabalhar lá. É legal pra cá. É, isso lançou esse mês. Eu não, não sei se foi esse mês ou mês passado, mas é uma coisa que eu dei uma pesquisada e parece ser bem interessante. E os preços, é, por mais que seja o custo Canadá, né, que as coisas são caras, o como é a EAD, não, o curso não chega a ser tão caro assim. É, e é uma pós-graduação é, é também, então é bem legal.
2: É, eu já tenho duas experiências aí no intercâmbio. O primeiro um deles foi que eu, eu fui para a Irlanda, né, como intercâmbio, mas daí era o meu, mas uh, já era com mais idade, e eu fui para fazer o inglês, e, mas eu não fiquei numa casa de família, né? dividi a casa com outros brasileiros, um indianos, foi uma experiência legal. E a outra foi meu filho, meu filho fez o um intercâmbio, ele fez o último ano do, do colégio, ele fez o um high school nos Estados Unidos, é, ele voltou no meio do 2019, no meio do ano passado. Ele foi com inglês bom e realmente melhorou muito um ano, uma família. Só falando inglês A família hoje considera ele como um filho E ele considera eles também como Um, um, um pai e mãe Que, cuidaram. Pô, que é, legal gente. É, é sensacional. Você, você não
1: cuida do moleque né? <risos> Sim, ele
2: arrumou um pai e uma mãe né? <risos> E ele conversa com eles direto E eles sempre chamam ele para ir para lá Já ofereceu várias vezes para ele ir lá morar Mas aí tudo tem uma questão de morar E a gente tem as despesas E aí vai morar longe a gente fica sempre nesse impasse e agora, ele vai agora esse ano quase que ele foi para realmente para morar, é, no, no final de 2019, mas daí a gente falou então agora como a gente tá com uma experiência nova vamos ficar aqui um pouco em Portugal e vamos ver o que que vai dar, e aí ele, ele achou uma, outra, uma escola aqui em Portugal que o primeiro ano é, os primeiros três semestres é, um ano e meio, você faz aqui em Portugal e eu acho que o outro, os outros dois semestres você faz em Londres, só que não tinha o um curso que ele queria, que era de videogame E e, aí ele desistiu. É, É, então... E ele procurou aqui bastante nisso daí. para poder ficar um ano na Inglaterra e, e aprender o, o, o local, né? A vivência do local. Isso ele teve nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que depois pode conversar com ele. Que ele tem bastante coisa para contar. E ele foi com muito medo. Medo, assim, de conhecer. O, o programa dele, ele não conhecia nem a cidade que ele ia, nem a escola e nem a família. Era tudo o governo que escolhe. Eu, eu fiz para uma agência aí no Brasil. E essa agência faz todo o trâmite. E aí, na hora que fala, o governo aceitou. Depois vem a resposta de qual a cidade que ele vai, qual a escola e depois qual é a família. É, não, então, é, então foi tudo no escuro. Ele não sabia. Ele poderia ir em qualquer qualquer ah, não estado não é dos legal. Estados Unidos e ele poderia, por exemplo, o Alasca, que era uma das hipóteses. Oh, é ser. Um, bom lugar,
4: bom lugar. Nossa, isso, eu, eu também preferi ir para o
2: Alasca. Então eu acho que para nós a gente gostaria mais. Né? Agora eles eu não sei. <risos> <Yeah>. <risos> Não sei se eles gostariam. Mas daí ele acabou indo para Seattle. É, gostou muito, uma cidade. Eu acho que eu morava aí no Brasil, eu morava em Osasco. Osasco tem 900 mil habitantes. Em Seattle tá quase isso também. Eu acho
1: que a ah, é igual, de... são, são iguais. Osasco e Seattle também <risos> é parecem.
2: <risos> quantidade de pessoas. <risos> Aí parou por aí, né? Não, a quantidade só. A quantidade. Ah, não, é.
1: E também, é. Seattle é divisa com o Canadá e Osasco é a divisa com o mundo.
2: É, então tem isso, tem Vancouver ali perto. É verdade. verdade. Olha aí, ó, tá vendo? Quem sabe fazer um intercâmbio ali é, é
3: bom. Já tem o Canadá ali do lado, também. Obrigado. É um lugar legal por causa das empresas de tecnologia também. Microsoft, Sim, tá lá, é. um monte de empresas.
1: Mas é isso aí, Henry. Curtiu a resposta? Acho que foi
3: bem útil, hein, cara? Todo Sim, mundo contribuiu. É. Uma coisa que eu vou te falar, Henry, é assim, quando eu estava no Brasil, isso que eu já, tipo, já tava velho já, né? 25 anos. Mas eu nunca imaginei que eu conseguiria, tipo, sair, tipo, morar em outro país, trabalhar e tal, tipo, ter uma vida, assim, tipo, normal. No... Eu não sei, nunca, nunca caiu na cabeça. Eu sempre quis sair do Brasil, mas nunca pensava que nunca era possível, mas, tipo, se você focar tal, e tal, planejar tudo certinho, é, é possível sim. Você consegue sim, sim. o que você quer. É o que eu bom. quero. É, legal.
1: Beleza, Henrico, obrigado pela participação, beleza? A- até Falou, isso.
4: hein,
3: valeu Tchau, hein. Falou, Falou valeu Henrico <risos> é. Pode deixar Eu ia falar, Canadá eu quero ir no inverno lá Só pra pegar, que é bastante neve
1: ah, É só ir pro é. no do Canadá que o mundo acaba Você bate, na, você bate lá na barreira Da terra plana
3: é. <risos> Você cai
1: é. E essa foi a pergunta do moleque
3: hein? Podcast Neve Sim, script
1: qual foi o maior perrengue que vocês passaram fora do Brasil, cara? Em qualquer um, coisa que vocês lembrem aí, que seja perrengue, divertido, engraçado, difícil de resolver. Eu vou começar aí com, com o Gabriel.
3: Ixi, eu vou. Eu tentei lembrar que, tipo assim, muitas coisas a gente pensa, putz, é, é uma coisa engraçada, acontece na hora, mas eu sei tipo, depois de uns anos você até esquece. Mas quando eu cheguei aqui, é, acho que foi pra mim, foi mais complicado pra minha esposa que não tipo, não tinha inglês e tal, então pra ela sair e fazer as coisas sozinha, às vezes acontecia algumas coisas engraçadas, umas, umas, umas coisas do tipo, ela saiu com, com as amigas, porque ela, ela estudava também, e foram pedir, tipo, um lanche no, no, num lugar aqui, é bem comum, aqui eles, não no almoço, eles, tipo, só comem um, um lanche, eles não tem aquele almoço igual o Brasil, sabe, comida, sim. Tal. É mais Sanduíche tipo, resolve. É, sanduíche no almoço, e o dinner deles, que é a, a janta, aí sim é Algo mais, mais pesado. Aí, é, eu, o café da manhã também, bem reforçado. O café aí, com é, feijão, Gabriel? É, feijão de linguiça? O, o Ice Coffee. Eu, esse é, é bom. É, não Ice Coffee, Ice Breakfast. Ice Coffee é a eu bebida, soltar. né? É o café, o café com uísque, né? É. 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 É, aí, ela foi pedir um, um lanche, isso sozinha, assim, eu tô contando porque é engraçado. Aí, ela foi pedir, e aí eles, eles falaram, eles não sabiam falar muito inglês, falaram: ah, esse aqui, chicken fila, que é tipo O filé de frango, né? Só que a mulher pegou e botou os filé de frango no, no, dentro do, do saco e deu pra elas. Não deu um <risos> lanche de filé de frango, só o filé de frango. <risos> e tipo, porque, tipo, o lanche de filé de frango seria um, um, um roll, né, que eles chamam o pão aqui de roll, é, tipo aquele baguetinho. Mas é Sim. essas coisas engraçadas. Mas o maior perrengue também quando a gente chegou foi, quando eu cheguei aqui, que eu te falei, eu arrumei trabalho na primeira semana. E eu arrumei trabalho antes de ter um lugar pra morar. Então quando eu cheguei aqui, eu morava no... Eu, a gente pegou um hostel, né? E aí, um, com os dois tipo, dentro de um quartinho do hostel, aí casa, Matheus e Jean, que já moraram aqui, sabem que é muito difícil arrumar casa aqui. É, é uma das coisas mais então, complicadas. É verdade, é verdade. Aqui também, tá? É. É. Você descobri que aqui em Portugal também. É igualzinho. Também. É. É. Então, mas é meio que, então, geral, assim, na Europa. E caro Ca- também, casas né? Casas são caras,
4: aluguel ah, é muito caro, caro.
3: caro. aluguel é muito caro, e você não, assim, por exemplo, aí eu consegui arrumar um, um flat, eu pagava 800 euros por mês, num flat que era literalmente um quadrado, um cômodo. O Mário chegou a ver que eu. Mas tipo, era, era assim: a cama, na frente, é, guarda-roupa, do lado, aquela piazinha, um frigobar e só, uma janela, uma porta e um banheiro. Esse foi um dos, das coisas. Quando a gente chegou, eu tinha uma semana só de hostel pra ficar. Aí nessa semana eu fui, fiz entrevista em dois lugares. Aí um dos lugares já me chamou pra começar a trabalhar e eu não tinha um, a casa. Aí você tem que. Ir. Esse é um. problema você, você chega e aqui, como é muito difícil arrumar casa e muita gente quer. Para alugar, né? Que eu digo. Tem um site que chama Daft. Que é onde todo mundo vai Só tem, só tem um site Assim, o mais conhecido, né E o pessoal bota os anúncios lá Só que tem muito anúncio Que é golpe nesse lugar hum, Então é tipo é. assim A pessoa te liga E às vezes Me manda o dinheiro E eu te mando a chave Coisas assim ah, e Dá aí, um depósito de 100 Dá um euros. depósito ah. É, é Porque é o costume aqui Tipo assim Você vai Por exemplo, o lugar Eu falo alugar É 800 euros por mês Aí você tem que dar Um depósito de 800 E mais o primeiro aluguel Pra entrar Então ah. na hora que você Que a pessoa aceita E fala Tá bom vou, você quer ficar com o lugar Você tem que dar o depósito e esse foi um dos lugares, aí tipo, no mesmo dia a gente teve sorte, por um acaso procurando lá, era o último dia, eu já tinha eu já tinha bocado. tive que pagar um hotel mal caro, tinha bocado uma semana do, do outro hotel, porque eu não achava mais lugar também, não achava rosto não tinha vaga, aí a gente bucou a semana, só que tipo assim, no mesmo dia, na mesma hora que eu, que eu buquei o, o hotel, aí a gente pegou e falou, vamos dar uma olhada no Daft, né ficava olhando, eu ficava olhando o Daft dia e noite aí apareceu um, esse flatzinho aí vamos lá ver, aí a pessoa me resp- aí, eu mandei mensagem, né, a pessoa me respondeu dizendo: ah, vai, pode 20 por tipo, sei lá, 4 horas pra ver. Aí a gente falou, ah, beleza, legal, chama um lugar e tal. Quando a gente chega lá, tinha uns 10 numa fila na, na porta da frente ah, pra ver. É o
1: leilão, é o leilão é, de é imóvel. É o leilão,
3: leilão de imóvel, isso. Aí a mulher chama cada um de uma vez, aí por um acaso vai, funciona assim, a pessoa vai com a sua cara ou escolhe você, aí uhum. eu falei lá, e eu, tipo, eu nem tinha começado a trabalhar. Vocês tinham aceitado é, a oferta e eu falei, beleza, eu comecei a trabalhar tipo, na outra semana, mas eu ainda não tinha ou não, ah, eu tinha uma entrevista, mas não tinha ainda feito a, a oferta e tal. É, só tinha conversado a primeira vez com a pessoa então não tinha emprego garantido, mas aí aventura eu aventura é
1: total, né Gabriel?
3: É, é, aí eu falei pra mulher lá, não, não, eu trabalho nessa outra empresa aqui, na empresa <risos> que eu tinha feito a entrevista só que eu acabei indo trabalhar na segunda entrevista que eu fiz,
2: Ah.
3: Então, tá... só que se você <risos> fala que não tem trabalho eu, tipo, não vou ah, né, jogar é, lugar aí eu conseguimos, deu sorte, aí no mesmo dia eu consegui cancelar o hotel então não, perdi, não, não acabei perdendo dinheiro e eu, fiquei, eu acabei morando num lugar bom no, no começo, que é W6, ali, bem, era bem no centro, você consegue ir a pé e tal, mas é isso mesmo assim, quando você você chega maior, maior dificuldade nessa, essas coisas Ah, por, mas cara Você casa, se desculpa, e tal. Deu tudo certo, é. pô É, né? é. Certo. E vai um pouco de sorte também, né é. <risos> Sempre é Mas sempre. é isso
2: o, o Mário, uhum. Eu até lembrei agora Que ele falou de imóveis A pergunta que você fez Sobre xenofobia Uma das coisas que, que, que acontece aqui É isso Lógico O dono do imóvel Ele quer a garantia também Que você vai pagar Mas quando você chega Você sofre Por quê? Porque você ainda Não tá legal no país Você ainda não tem um documento O documento vai demorar Pra sair Uns 4, 5 meses Pra sair Certo Demorou, acho que quase seis meses para sair. Nesse tempo, eu não fiz nem o imposto de renda deles aqui. Porque eu nem recebi por eles aqui. Ainda. E ele pergunta, a primeira coisa que ele fala. Na verdade, quando ele escuta na ligação que você fala assim: eu ah, quero ver o imóvel, ele já fala: É brasileiro. Aí ele fala: Ah, não, o imóvel não tá, não, não tá disponível. Quanto tempo você tá aqui? Uhum. Aí você pergunta: Mas se ele já não tá disponível, por que ele quer saber quanto tempo eu tô aqui? É. ele fala: ah, tô aqui há dois meses, tô procurando um imóvel. Não, então, realmente o imóvel não tá disponível. Pronto, desliga, então, com licença. Fala com licença de direito acabou. Então acho que <risos> o imóvel é muito difícil, realmente eu acho que é um problema que É, isso é uma da, Europa.
4: dos principais benefícios aqui de Bangkok, é que cara, apartamento aqui tem é, de rodo, assim, para alugar apartamento, você basicamente o apartamento que eu aluguei aqui, já é o segundo apartamento que eu moro. E você só chega no lugar, no mesmo dia você assina o contrato e no mesmo dia você já muda, sabe? Não tem buro, é, zero burocracia, você só paga o depósito, Um mês de depósito ah, e você só assina assina e o cara nem pergunta nada, não pede não pede seu, seu salário não pede documento é, nada, nada, você só assina é como se, na verdade aqui, a impressão que eu tenho é que aqui é mais como se fosse um business mesmo é como se você estivesse indo numa empresa e alugando por uma empresa, eles têm os, os condomínios, na verdade, são são gerenciados por empresa, então é como se você estivesse num, num mini hotel condomínios aqui também são, são bem legais, porque são tudo meio que tem tudo tem tudo no condomínio, sabe para você ver tem normalmente tem um 7-11 uma loja de conveniência é, embaixo de todo o condomínio. Tem academia, tem piscina. E isso é basicamente assim. Esse é o, o básico, sabe? É, isso que é bem legal daqui. E aqui as coisas são baratas pra caramba também. Bom, agora já não é mais tão barato, né? É, comparado com o real, porque o real tá caindo pra caramba. Mas aqui eu, o, o aluguel que eu pago no apartamento que eu tô, eu acho que eu pago uns 200 dólares. É, 250 dólares mais ou menos. É, pô, o apartamento tem academia, tem piscina. É, é uns 30 metros quadrados, então é pequeno mas os tem vão mudar é, pra cozinha, ir, cozinha separada. É, aqui é uma questão de Pô, apartamento. Cara, é, é o principal benefício daqui. Em toda, isso em to, e aqui a principal coisa é porque é, você pode morar em qualquer lugar da cidade. Porque aqui o transporte é, é, é bom. É, tem metrô, tem o VLT deles aqui também. E aqui eles têm um sistema também legal de transporte que mesmo quando você mora um pouquinho mais longe do do metrô, eles têm bastante é, motocicleta que leva assim os caras que ficam no, nos pontos nas estações do metrô que levam você para Pra área mais residencial é, Aqui no meu prédio também Eles têm um serviço de já incluso no prédio Do meio que um Não é um motorista particular Mas é um cara que fica numa uma vanzinha Num tuk-tuk E eles levam as pessoas da, do prédio Do condomínio pra estação do metrô Então é uma pessoa que só fica lá embaixo Só é, fazendo esse transporte Das pessoas do condomínio pro metrô Isso é legal pra cá, né?
1: Ô, Matheus, e com o inglês aí dá pra se virar bastante Ou você já tá falando tailandês?
4: Ah cara, é, aqui se Vira bastante, mas é. Eu, eu estudo tailandês aqui, né? Eu tô no, no visto uhum. de, de educação. Mas, cara, eu já cheguei à conclusão de que é impossível aprender tailandês. É muito. Eu imagino, difícil. cara. É muito, é muito diferente, difícil. cara. É, é porque o, o principal problema de tailandês é que é, é. Eles têm som muito diferente. Então, assim, você aprende, mas, cara, quando você vai falar, ninguém te entende. É impossível das pessoas te entender. Porque eles têm Caramba. muito som que a gente não tem. Então, é por exemplo. Bom, eles têm. Só pra começar, eles tem, eu acho que, 29 vogais. Então, só isso já é difícil pra caramba. <risos> e assim, eles têm, eles têm diferença de som de, por exemplo, ma é diferente de má. E é, basicamente é uma linguagem de tom. Então, eles têm um tom, por exemplo, alto, que é tipo quando a palavra começa baixa e você vai fazendo má. E, e isso é uma palavra, uma letra diferente de começar alto e ir pra baixo. Tipo, má. Uhum. Então, tipo, essas coisas que pra gente não, não, não faz muito sentido. E é muito difícil. Então, por exemplo, má é cachorro e ma'á comer sabe? Uh, não é, mas é oh. umas coisas assim. Entendi, então, pô, aí... pra, você, pra você falar, é muito difícil. E eu ainda também, é, pra mim é extra difícil, porque acho que no geral, é, bom, eu nunca eu não, não controlo muito meu, meu tom, então eu, minha tonalidade é totalmente diferente, sabe? Às vezes eu falo mais agudo, às vezes eu dou uma, abaixo, então é, é uma coisa que pra mim é muito difícil. Eu te e, chamava de grava, cara, né? uma Eu lembro, é eu lembro. Quando, quando eu passo um pouco do, da bebida, eu viro mais <risos> esperar ainda. Pois é. <risos> mas, cara, é bem complicado. Mas aqui, é assim, ó, você consegue viver... Por... Eles falam inglês ok, não é assim um inglês que você consegue parar as pessoas na rua e, e conversar sobre o universo, mas você consegue fazer as coisas básicas, tipo ah, pedir comida, perguntar coisas simples, esse tipo de coisa.
1: Ah, eu tô tendo uma experiência agora com um projeto, uma, uma parte do pessoal lá da China, né? Chineses, uhum. e a gente se comunica em inglês. Cara, é, é entendível, lógico, é diferente, às vezes você demora um pouquinho pra pegar o jeito, O accent daquele cara ali é diferente do outro Mas você consegue se virar Dá pra se comunicar Com o inglês você consegue fazer tudo em quase qualquer lugar do mundo É impressionante Ô ô Jean, você quer quer complementar alguma coisa Com o perrengue que você tenha passado de viagem, cara?
2: Bom, assim, o que eu leio Quando eu fiz a... A viagem pela Europa com, com meus filhos e esposa. Nossa viagem era assim: a gente ia pra um país, ficava dois, três dias e ia pro próximo. E aí era nas companhias aéreas que é a mais barata, né? Que é a Ryanair, Low cost é, uhum. E com o aeroporto, normalmente, era muito longe do centro da uhum. cidade. É, assim então, então, era o dinheiro,
1: né? Usando aeroporto aeroporto distante então,
2: é. Isso, então assim, eu pagava muito barato na passagem aérea, pagava 10 euros na época para cada um, para ir para um país. Quando a gente chegava num país, aí eu falo assim, ah, precisa pegar um ônibus pra ir até o, o centro da cidade. Quanto custa? 15 euros por pessoa. Você fala, nossa, é mais caro do que o avião. E, e aí você, você fala tinha assim, vou esperar passar um
1: avião, eu pego. Isso, aí você é. fala
2: assim, Não, é, e outra, é uma hora de viagem para chegar no centro da cidade. Aí, e o um avião demorou uma hora pra chegar ali. É, aí, é, eu, isso aí, é, aí comecei a ver, na hora que eu já tava, sei lá, no, no quarto, quinto país, era a mesma coisa. Aí você fala, Aí você começa a ver as suas contas Que você fala, nossa, eu tava planejando uma coisa Já começou a mudar, né? E fora que todo o planejamento de Ah, tem que pegar o avião nesse local Nesse dia, nessa hora Então como que eu chego nesse aeroporto? Aí faz toda a logística pra chegar no aeroporto Quando chega no aeroporto Aí depois você já tem que pensar no próximo Quando você chega no próximo, ah, agora você tem que achar o hotel Quando você acha o hotel, aí por exemplo Na Espanha, nossa, eu reservei o hotel Pra quatro dias depois do que eu tinha chego lá <risos> Quando eu entrei A falou assim eu não ia nem deixar você entrar. Quando você tocou a campainha, eu não ia nem deixar isso entrar, porque hoje não tinha reserva para hoje. Só que eu vi que tinha criança, eu acabei deixando entrar. Mas a sua Senão reserva... Você não ia virar morador de dias. rua por
1: quatro dias. Né? É, quatro dias morando. aí eu falei, é, e agora?
2: <risos> aí ela, muito gentil, ela conseguiu um outro apartamento, conseguiu um apartamento melhor ainda do que a gente tinha pelo. É, não quis cobrar extra por isso. E aí ela falou, como vocês estão em quatro, os meninos, eu vou reservar um, um, um quarto melhor para vocês. Então ela conseguiu resolver. Eu então, acho que isso. Se fosse foi o Matheus, um... ia
1: ficar na rua, não ia? Você ah, não é? essa?
2: Boa, certeza, certeza. Porque essa é a
1: vantagem de ter filho bonito, Dinan, porque você é feio, né, bicho? A Sim, é mas mesmo. os
2: meninos são bonitos. É, ter filho bonito ajuda. Você tá louco?
1: Já pensou em ficar quatro dias sentado na porta do
2: hotel com um cara de cachorro doente, esperando chegar o dia de entrar? É, pensou. É e eu acho que aqui em Portugal, é, na verdade, as palavras são diferentes. Como. A mas eu acho que você tá falando
1: amigos. português bem, até, cara. Sabia?
3: Cara. É a primeira vez que eu tava, que eu comecei a trabalhar aqui que tinha o um cara português. Quando eu, a primeira vez que eu falar com o português, eu fiquei assim, tá bom, não entendi nada que esse cara falou. É melhor
2: falar inglês Não é.
3: que... entendi nada. É, é, claro
2: que é assim mesmo. É.
3: Bem, ótimo, é. cara, é. Eu também não passei por isso. O um pessoal
1: de Portugal e foi, cara, eu quase pedi pro cara tranquilo como fazer uma entrevista em inglês, cara, porque é. eu não entendi nada que ele me perguntou em Porque português.
3: meio que assim, em inglês, o nível dele vai ser o mesmo que o seu, porque não é a primeira língua é, dele também. Aí Sim. os dois meio que se entendem. É. Mesmo você é falando verdade. errado vezes que você... Algumas, algumas vezes você fala coloquial, você vai falar errado mesmo, né? É o inglês que você aprende na escola. Talvez quando você fala com alguém daqui, tipo assim, não que esteja errado o inglês, mas eles não usam aquilo pra se expressar, daqui, é. o que você tá querendo se Aquele expressar. Jeito. Aí é. eles não vão entender. Aí, só que só que o português vai entender. e o, ou o brasileiro. Tem esse, esse esquema. O
1: inglês vai bater, né? O inglês Vai,
3: vai. Bater. vai, vai. vai. Mas tá tem,
1: falando...
2: tem discussões aqui que eu não consigo entender mesmo. Na hora que eles estão discutindo, aí é difícil. Aí não... <risos> Os caras falam pra você, ó,
1: oh, Jean, pega o rabo da bicha pra tomar uma pica essa bicha para tomar a pica, aí pronto e você, Messi? Mateuzinho, tem uma história eu, aí, Matheus.
4: Eu tenho uma lista de, de perrengue <risos> bem grande ao longo dos anos mas eu acho que o último perrengue que eu passei, que é que na verdade esses meus últimos dois anos foram puta de um perrengue aqui, mas é basicamente porque aqui eu não tô com eu não tô com, bom, agora eu tô com visto de estudante, então deu uma acalmada. Uma, uma é, mas basicamente o que as pessoas fazem aqui, é que aqui é diferente da Europa, que na Europa quando você entra lá na, na região pode dizer, esqueci o nome. Lá na região It changed. It changed. É, isso, isso. É. Nessa região você pode ficar três meses, acho, e depois quando você sai, você tem que ficar, acho que uns cinco ou seis meses sem poder entrar. E aqui na Tailândia você não, não tem esse período. Então o que as pessoas fazem? As pessoas entram com visto de turista aqui, eles contratam uma van é, nas cidades que te levam até a fronteira você cruza a fronteira Pra outro país e entra de novo é, Pra Tailândia e renova o seu visto Basicamente, isso é oh, uma isso coisa, é coisa de brasileiro, é,
3: hein, Legal. Não,
4: não. isso é uma coisa comum Todo mundo faz é? isso é, é visa, Eles chamam de visa run, é, basicamente eles pagam Alguém, uma van, vai todo mundo pra fronteira Cruza a fronteira, é igual aqueles É igual um parque de diversão, sabe? Você sai da fila, é, você <risos> sai do brinquedo E volta pra fila de, de entrada e, e <risos> vai Embora, sabe? E é uma coisa bem comum Eu conheci gente aqui, eu tenho um amigo Francês que, que Sete anos aqui fazendo isso. E a cada dois meses ele tem que sair do país e volta e tá tudo tranquilo. E cara, é uma coisa bem comum. Então é, é assim: é aquele tipo de coisa que você não tá ilegal, mas você tá na margem da lei, sabe? Se o se o cara te parar é, na fronteira e falar: ó, oh, você já é a décima vez que você tá entrando no país, né? O que, é que tá acontecendo? Você tem margem pra, pra, dar, pra dar merda. Se o cara e eu tava torto fazer... pra você ferrou. É, você fica a <risos> mercê do. do, do cidadão, né? Esse é. Que é o problema. E eu tava nesse esquema a primeira vez que eu vim pra cá. Eu tava fazendo isso e, pô, aqui as, as passagens de avião são, são bem baratas, então, pô, a cada três meses eu, eu ia pra, pra Singapura, fui pra Indonésia e, pô, pagava, tipo, uns 200 reais na, na passage, no ticket do avião. É, era uma coisa que eu precisava sair do país mesmo, então, pô, vale ao, invés pra, ao invés de pagar alguém pra ir e, é, sair e voltar pro país no mesmo dia, eu preferia passar uns dias em outro lugar, gastar um pouco mais, mas pelo menos conheço um pouco é uns lugares diferentes. Uhum. Daí, pô, eu fiz isso umas três vezes, acho, três ou quatro vezes, e daí na, na quarta vez, acho que na quarta vez que eu, que eu entrei, eu tava voltando de avião, tava voltando das Filipinas, com a minha namorada, que a minha namorada é filipina, daí a gente tava no, no aeroporto, daí os caras me pararam, me puxaram de lado e falaram, ah, você, a gente vai ter que é, conversar um pouco. Daí eu falei, ah, tudo bem. Daí me chamaram lá pra salinha, né fui na salinha, os caras começaram a fazer entrevista e, e só bater sabe, só perguntando o que você tá fazendo aqui, por que, que você, por que você, por que você entrou no país, por que você tá entrando no país várias vezes, blá, blá, blá. qual que é o seu propósito, Deu eu falei, ah, eu sou turista, né, eu tô conhecendo o país, blá blá, blá. daí a mulher começa a falar, não, você não é turista, você tá trabalhando aqui, é, e, e na verdade eu já tava trabalhando, só que eu, o cliente que eu trabalho é nos Estados Unidos, isso também é outra coisa que eu tô, que eu, na época eu tava meio na margem da lei, porque assim, é, não é ilegal, porque eu não tô, mesmo que eu não tenha visto de, de trabalho aqui, eu não tô trabalhando, trabalhando para nenhuma empresa tailandesa, eu estou trabalhando para uma empresa é, americana, mas é, isso tem margem de interpretação diferente dependendo da pessoa. Né? É, então, isso é uma coisa que eu evitava falar. Eu sempre falava que eu não tava trabalhando. E, daí a mulher perguntou ah, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah, eu sou turista, eu estou turistando, estou viajando. E, daí a mulher falou, não, você não é turista, você tá trabalhando aqui, é ilegal, blá, blá, blá. Ela falou, ah, deixa eu ver o seu, seu, suas mídias sociais. Dela me forçou, eu tive que abrir meu celular e a mulher ficou fuçando uma no Instagram ah, pra ver foto é, meu Facebook e ficava perguntando quem é essa pessoa na foto, é, quem é essa mulher, a minha namorada, né, ela tá ilegal aqui, ela trabalha aqui é, cara, mulher basicamente ela deu uma fuçada geral no Instagram ela cara, ficou, um eu vazio, sentado, ficou eu sentado e ela e o oficial lá é, fuçando no Instagram, vendo foto ela perguntando, ah, é, vê se você tem alguma foto de turista na, no período tal, é, na primeira vez que você entrou na Tailândia, e cara, eu sou uma pessoa que eu, não, eu quase não posso, eu não Uso muito é, redes sociais. Então, foto, cara, eu tenho fo- uma foto a cada três meses. E eu realmente eu não tinha nenhuma foto de eu turistando. Uhum. E daí a mulher começou a falar: ah, não, você tá mentindo, você não, não tava turistando. Daí eu fiquei lá, tipo, tentando procurar a foto minha pra provar que eu, que eu tava viajando. Eu mostrei umas fotos, mas daí eu não convenci muito. da a mulher falando Não, você vai ter que ser deportado, você não vai poder entrar. Daí eu falei: Putz, beleza, né? Ferrou. O que acontece é que você é, é, tem que comprar uma passagem de volta, né? É, pro Lugar que você vê, na verdade eles queriam me deportar de volta para o Brasil, mas daí eu consegui chorar para eles para me deportarem de volta para as Filipinas, que era do lugar de onde eu estava vindo. Daí, é, a, daí ela me joga lá pro pessoal da companhia aérea e a companhia aérea tenta te botar um nabo em você, né? De falar: ó, oh, agora você vai ter que pagar essa passagem. e Daí eu, bonitão, né? Eu sabia que eles são obrigados a, 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 me, a me comprar passagem de volta, e daí eu falei: ó, oh, eu não vou comprar, não tenho dinheiro para comprar, vocês têm que comprar essa passagem de volta para mim, é, que era de responsabilidade deles. Daí a mulher falou, ah, não, isso daí você que vai ter que comprar é, E nesse período Isso tudo a gente indo lá pra, pra prisão lá do aeroporto Daí eu falei, ah, beleza Daí ela falou, ah, então você fica aí na prisão Quando você resolver comprar a passagem Você compra e você sai Daí você sai daí e vai na passagem Que a gente não vai comprar pra você Daí eu já falei, caraca, essa mulher Eu pensando aqui que ia conseguir ganhar essa passagem de volta E a mulher foi um pouco snob é, Não uhum. snob, é, Pensei que ia conseguir dar essa. Essa mulher já me botou, já me botou de volta na parede e falou: ó, oh, filhote, é você que compra aí que isso não é meu, meu, meu B.O. não. É, pode ficar aí na prisãozinha aí que eu. Que eu pra mim não, não tem problema nenhum. Daí eu vi que a passagem também era barata, daí eu falei, ah, tudo bem, eu compro essa porcaria. Daí eu acabei comprando a passagem de volta para as Filipinas, mas só para o dia seguinte. Daí eu tive que ficar um dia na prisão lá da, do aeroporto. Era assim, foi, foi, foi tenso porque era, era. Era meio ruim o lugar, porque era no subterrâneo, então. E, Pô, tinha uma Nossa. galera dentro da prisão, e era tipo, exatamente uma prisãozinha, mas ao mesmo tempo, era tranquilo, porque, pô, era só a galera do aeroporto, sabe? O máximo que podia ter, que devia ter, era traficante, aqueles... Uh, traficante! Não, é, é, essas coisas é assim. Mas não era, né? tipo, assassino, as mula, sabe? É, provavelmente era as mulas, só essas coisas. É, o único problema é que na Tailândia tem muita barata, então lá também tinha umas baratas, mas foi tranquilo. Mas é, eu fiquei um dia só, é, o, eles tinham também Wi-Fi lá, então, não Wi-Fi, o sinal de, do 3G também pegava, então Pô, eu fiquei no computador Ainda consegui fazer a proeza de trabalhar um pouco Tem no meu currículo agora A, a façanha de ter feito um get push Direto da prisão da Tailândia Porque é, é um isso também é outra coisa é, Isso também é outra coisa que as pessoas não sabem né? Mas quando você está viajando As pessoas acham que você é, não trabalha Mas você está viajando Mas você tem que trabalhar também Então é, as coisas do projeto estavam rolando E eu tava lá preso no fim do mundo Sem poder trabalhar de casa Então você tem que dar os seus pulos E nisso foi tranquilo tranquilo, porque lá tinha, tinha cabo de energia, pô, foi, foi bem tranquilo. Daí eu fiquei um dia lá, e eles me quicaram de volta as Filipinas. Daí quando eu cheguei nas Filipinas, isso tudo foi engraçado, porque é, foi tipo, é, eu fui escoltado, sabe, os caras me levaram do, da prisão até o, o, até o avião, tive embarque prioritário, né, fui primeiro a embarcar, acompanhado lá do, do oficial, então foi uma experiência engraçada. agora agora né? Agora, agora foi, foi engraçada, mas na época, na hora, na hora foi meio... Não, assim, eu não, eu não passa... fiquei não fiquei tenso, mas é, foi, foi uma experiência tipo, oh, que merda. Daí cheguei nas Filipinas, daí é, o oficial me escoltou até a área de embarque lá, daí cheguei lá, os caras da Filipinas falaram, não, você também não vai poder entrar aqui não, porque na Tailândia eles te bloquearam, então a gente também não vai, não vai aceitar a sua entrada aqui. Eu falei, caraca, aí vocês me ferram, né? Vé?
2: Porque eu, eu
4: tava contando que eu ia voltar pra cá, porque como eu tava vindo das Filipinas, eu achei que não ia ter problema de entrar de novo. E eles falaram, ó, oh, agora a gente vai ter que te, é, deportar pro Brasil, porque se as Filipinas não aceitaram. Daí eu falei, não, pelo amor de Deus, não. Daí eu pesquisei outro lugar possível, lugar que eu pudesse entrar. Daí eu vi que na Malásia o brasileiro tem visto de três meses. Daí eu comprei a passagem pra Malásia também. Isso tudo assim com um oficial no meu ombro, falando, ó, oh, compra a passagem agora, que a gente quer ver pra onde que você vai. Daí eu tive que comprar a passagem, mostrei pra eles, provei pra onde que eu tava indo. Falei, ó, ah, tudo bem, agora você tem a passagem. Você vai ficar aqui na prisãozinha também das Filipinas, esperando o próximo voo. <risos> daí depois você, depois a gente... Você tipo, pode ir pra área de embarque
3: basicamente Um país chutando a pessoa pro outro é, E, e <risos> o, Ilincana, o problema é, é. E o problema é
4: que como eu não entrei nas Filipinas Eu tava, é, nessa hora eu tava Meio que, eu tava sem nenhum visto né Então eu não, não eu tava no, Naquele limbo, limbo aéreo né? Eu não tava em nenhum é. lugar, e esse que foi Na verdade esse que foi o problema, eu acho que eles negaram o meu visto Nas Filipinas, porque o que tava no papel Pra eles, é que eu tava Fui negado, o transporte, pro, provavelmente Talvez o Gabriel sabe explicar isso melhor que eu Mas basicamente o, o transporte, eu tava vindo é, do, aeroporto, do aeroporto da Tailândia. Eu não tava vindo da Tailândia. E pra eles, esse era é um transporte diferente. E é tipo, ah, é um transporte é de internacional, aeroporto. Basicamente. É, então pra eles, é. eu, eu não tava vindo de um território amigo, sabe? Eu não tava vindo não. da Tailândia. Eu tava vindo do aeroporto da Tailândia. E eles, por isso que eles negaram minha entrada. Porque, como eu não tava, tinha sido negado, é, eles não gostaram também da minha cara, provavelmente. É, mas <risos> daí, normal, eu, normal. daí, nessa hora, é, quando eu consegui ir pra área de embarque, é, foi na hora que o oficial... É, parou de me seguir, daí eu tava oficialmente na área de embarque, Eu acho que isso que foi o que me ajudou, na verdade, pra entrar na Malásia, porque nas Filipinas eu, eu fui tentar entrar no, no país com um oficial do meu lado, é, com um, sem nenhum carimbo no meu passaporte e com um papel dizendo que eu tinha sido negado eu acho que os caras olharam pra minha cara e falaram ah, agora você também não vai entrar aqui, mas daí na Malásia eu embarquei como passageiro normal, eles me largaram lá na área de embarque eu é, fiz o embarque normal, e daí quando eu entrei na Malásia, finalmente eles deixaram eu entrar, só que daí depois começou o outro problema, que é agora eu tava com, ainda tenho no meu passaporte, é entrada proibida pra Tailândia, eu acho que por dois anos é pra visto Nossa, de turista, cara. daí eu precisava a minha namorada mora aqui, nada né? eu falei porra, ferrou, agora não sei como que eu vou fazer pra entrar de novo aqui, daí eu tive que ir, ir atrás do visto de educação eu contratei uma, uma escola pra aprender tailandês e daí você com, com isso você consegue um visto de estudante você consegue vir pra cá, daí eu fui hum. fiz o processo na Malásia pra pegar esse visto é, de educação e daí tive o processo negado, porque os caras viram a porcaria do meu passaporte e eles falaram, é, a gente não pode te dar o um visto de estudante porque você tá com o passaporte bloqueado daí eu já tava quase desistindo voltar pro Brasil, não sei o que eu ia fazer daí eu falei, ah, tudo bem, vamos tentar mais uma vez aí, né porque a gente é brasileiro, não desiste desistindo. nunca é, é, é daí, eu, daí eu comprei assim, de última hora, eu falei, ah, agora vou e isso, tudo isso aconteceu com a porcaria do meu banco que tinha acabado de, de bloquear meu acesso à internet banking enfim, e nesse meio tempo que eu tava indo pro Laos, eu tava nesse período Então, nesse período, eu eu tava meio que assim com um risco maior, porque se desse algum problema de dinheiro ou alguma coisa assim, cara, eu não tinha ninguém pra me ajudar, porque eu não tinha como acessar meu dinheiro, se bloqueassem meu cartão ou alguma coisa assim, eu tava completamente ferrado. Eu falei, ó, beleza, vou tentar mais uma vez, eu voei pra Laos pra tentar fazer o processo de novo e dei aquele famoso migué, porque quando eles negaram meu visto, eles falaram, ó, agora você só pode tentar de novo em três meses, pra aplicar de novo pro visto de estudante em três meses. Eu falei, cara, eu vou dar um migué aqui, vou tentar ir pro Laos e vou aplicar de novo para ver se eles, se eles realmente checam isso ou não, né, não sei. Daí eu cheguei lá em Laos, fiz a aplicação de novo, eles aparentemente eles não checam, dele eu consegui o visto de estudante. Daí eu uh. comprei a passagem, voei para Tailândia, ainda tava nervoso pra caramba para saber se os caras iam é, aceitar claro. minha entrada ou não, porque mesmo com o visto de estudante, todos os documentos, você é, fica a mercê do oficial, né, se o cara fala para você ó, oh, você tá com um carimbo aqui, você não pode entrar então você não vai entrar, independente do seu isso, mas daí, graças a Deus, não aconteceu nada. Eu consegui entrar, deu é, tudo aqui já uns cinco meses é, desde janeiro. É uns cinco, seis meses que eu tô é, direto aqui na Tailândia. Pro... Mas, e agora eu não preciso mais sair do país, né? Porque eu tô com visto de estudante. E mas, o problema é que uma vez de estudante, acho que vence em fevereiro, acho alguma coisa assim. E eu vou ter que descobrir outro jeito. de, Eu acho que o que eu vou acabar fazendo, pegar um, um passaporte novo. Que daí, eu, no passaporte novo, não vai estar tá que eu tô negado na Tailândia, né? Porque é só um. Carimbo e tentar fazer o Visa Run de novo. Mas tamo aí.
1: Quando eu te perguntei do perrengue, eu não falei, pô, cara, isso daí é triste demais, (risos) velho.
4: E eu lembrei um perrengue que eu passei, que eu, eu tava perto do St. Patrick's Day, tava eu e uns três amigos irlandês meus bebendo no pub, e Deus os caras olharam pra minha cara e falaram, ah, vou, troll, vou trollar esse brasileiro idiota, né? E eles falaram, Ó, oh, Matheus, tem um drink aqui nesse bar que é muito legal, É que chama é, Irish Bomb, pede o drink que você vai gostar pra caramba. E eu não sabia nada da história da Irlanda, né, eu fui lá no, no bar, cheguei lá pro garçom e falei, ah, tem como você me ver um Irish Bomb? É, Irish Bomb Car, eu acho que chamava, não lembro, eu acho, eu acho que era só Irish Bomb, Deu o cara olhou pra mim assim com uma cara tipo meio incrédulo, só me ignorou e tipo continuou fazendo o que ele tava fazendo. Achou que você tava tá Deu azul, caralho, é, eu, é. deu caralho. Será que o cara não me escutou? É eu fui e falei: Ó, oh, tem como você ver um Irish Bomb? Eu tô com sede, né? Eu, me vi um Irish Bomb. Deu cara me olhou assim de novo e tipo, só me ignorou. Deu caralho, será que eu tô pronunciando errado? Não sei. eu o Irish Bomb, Irish Bomb. Pode ver? Deu cara só deu assim um tapão assim na mesa, olhou pra mim e falou: Se você pedir essa porcaria mais uma vez aqui, eu vou te, é, eu vou te chutar para fora desse bar, você nunca mais vai entrar aqui. Deu, eu falei: Caralho, tipo. Porra, eu só queria beber esse drink, eu não sei nem o que, que é isso. Que que, eu, fiz? Ah, que forte, eu falei? Mano. Será que eu falei errado? Não sei. Eu, lógico, eu voltei pra mesa, tava todo mundo se mijando de rir, né? falei, caralho, eu não acredito que você foi pedir isso. <risos> e eles me explicaram que isso, tipo, é praticamente uma coisa é, extremamente ofensivo, sabe? Você pedir, você mencionar. Que é um capítulo bem é, triste na história deles, que um monte de gente perdeu família com os atentados, que, é. que, que eles botavam. Porra, é, a é legal, ah, hein, cara? Pode.
1: Devi a gente tava falando de perrengue, cara Eu lembrei de uma história nossa lá em Florianópolis De várias que tem Mas foi a semana que você passou o perrengue Porque teve uma intoxicação alimentar lá Nossa E a gente não sabia foi. se você ia conseguir pegar o voo de volta com a gente pra São Paulo E você foi no táxi <risos> com a gente branco, cara Eu lembro disso, teve, teve uma intoxicação alimentar terrível na empresa, cara Todo, Acho que foi todo mundo, sabor. é ah, Tipo, muita, muita gente, é. sabe? O restaurante da empresa, alguém sabotou alguma coisa lá E a galera It's... passou mal demais na empresa E o Messi foi é. um deles, né? Mão nossa, de vaca é, não cara... ia no shopping com a gente, eu não <risos>
4: Lá, Era uh, almoço de graça, pô. Pois é, você viu, né? De graça. É,
1: de graça, pô. Um Passou almoço mal pra caramba, bicho. Ficou mal. Deve buscar, Nossa, buscar remédio na mas... madrugada. Foi bravo,
4: né? É, mas... mas então, outro perrengue relativo a isso que eu passei, n- quando eu fui pra Laos pra pegar o, o visto de estudante da Tailândia, é, foi exatamente quando começou a disseminar o coronavírus. Assim, tinha começado, na verdade, umas duas semanas antes, mas foi quando começou a mídia a ficar mais, um pouco mais famosa. O problema é que tava com. Foi exatamente no no Novo Chinês, nesse período que eu tava no hotel. E eu tava no hotel lá em Laos, que, cara, o hotel inteiro tava lotado de chinês. E, cara, do nada eu comecei a passar muito mal, comecei a ficar com, com febre. Eu acho ainda, hoje em dia, em retrospecto, eu acho que talvez eu tenha pego o coronavírus. Possível. Mas, mas porque naquela época ainda as pessoas não sabiam direito os sintomas. Mas, cara, eu fiquei com um problema estomacal, que, cara, foi assim... É... Cara, você não foi experimentar a sopa de morcego. Não, né? não, isso não. Mas, mas a, a, a o sangue de, de lá era um pouquinho diferente mesmo, mas não era não era nada de sopa de morcego pelo menos, mas cara eu fiquei muito mal e eu acho que talvez eu tenha pego, é, fiquei uns cinco 6 seis dias mal, mas Tô vivo, aí. Tá
1: semi vivo né Messi
3: Coisa de visto é o que mais... É, o que mais é, exatamente. Aqui. Era visto até uma pergunta e... da
1: minha lista. E os vistos é, aí pra pegar? É,
3: aqui é a mesma coisa. Comecei a lembrar que, tipo, <risos> quando eu cheguei, tinha que ir pro... Vocês conhecem o JNIB, né? <risos> o, é, aqui em Dublin, basicamente, assim, você tem que ir nesse lugar pra você registrar. O pessoal começava a fazer fila 5 da manhã no lugar. Você ia cinco da manhã, já tinha a fila dobrando a esquina pra você entrar, pra conseguir <risos> pegar uma senha, pra conseguir ir lá e você teria... Você tem que pagar ainda 300 euros pra fazer o seu stamp, por exemplo, se você era estudante. Então, é... É complicado E Sim. você nota a diferença Agora que eu tenho Um visto critical skills Quando eu entro Ou saio daqui da Irlanda Tipo, ninguém nem me pergunta Mais nada Porque antes Perguntava assim Onde você trabalha é, ah. Você mora aqui Quanto tempo Fazia umas perguntas, né Mas agora Tipo, ninguém nem me pergunta mais Sim, Sim Agora você tá tranquilo, vergonha. né Mas também tem bastante é. tempo aí tem, é. Sim eu,
2: Quando eu tava com esse também De estudante Aí o stump Também Eles me perguntavam Bastante coisa Pra entrar Chegar a ver Minha conta bancária Pra ver se é. Tinha dinheiro É, pegar possível,
4: Qualquer pra... coisa sim foi dar é, celular pra ver isso, isso é um dos problemas, acho de morar fora, é que, cara, você tem que estar tá sempre alerta às coisas que estão acontecendo cê, eu, eu, pelo menos, eu sempre tenho que, que saber as datas que os meus vistos vencem, o dia que eu tenho que renovar é, aqui também eles têm um negócio que é um 90 day report, você tem que é, reportar onde você tá morando a cada é, 90 dias, então, cara, eu, eu sempre tenho que ter coisa é, no meu radar pensando é, o que, que eu tenho que fazer só pra viver, sabe? Isso é uma das desvanecidas no Brasil, no Brasil você não precisa fazer nada. A única é. coisa que você precisa fazer é lembrar uma vez por ano que você tem que enviar um imposto de renda. E mesmo assim, é. mesmo se você não enviar, ninguém nem, nem liga. É. É, é porque é, você aqui, é um corpo estranho
1: no país também, né, cara? Isso, aí é. Você tem que lembrar disso. É. Você, tá, você é um despatriado, um tá, tá é. migrante. Aí sempre vai ter essas obrigações, dependendo do lugar que você tá. você precisa cumprir com isso para provar que você está trabalhando, ou que está contribuindo, é. ou que está fazendo alguma coisa no país. É,
2: não, os impostos mesmo também, porque a gente é. cresce conhecendo os impostos aí do Brasil. Então, quando você Você realmente tem que pagar os impostos quando estiver trabalhando. Boa parte já sabe quais impostos tem que pagar. Agora aqui, por exemplo, quando você chega no país, você não conhece nenhum imposto. E aí quando você descobre, você já tomou uma multa porque você não pagou o imposto no dia certo. Já passou o dia. Aí você fala, nossa, ninguém me falou. Aí tem um lado aí que eu acho que o Eduardo até perguntou. né, se a consultoria ajuda. Bom, a consultoria, pelo menos no meu caso aqui, ajudou a tirar o visto. Mas essa questão de imposto, tudo, tudo que eu tive que descobrir. Sozinho ou é. Alguns brasileiros
4: aqui É, é, é que essas coisas São muito complicadas Esses conhecimentos São coisas que pra eles é, São coisas naturais, sabe É tipo conhecimento Sim. geral Todo mundo sabe E é muito difícil de você lembrar De explicar essas coisas Que são Que pra você é uma coisa natural, sabe É tipo alguém Ir morar no, no Brasil Você ter que lembrar a pessoa Que ela tem que fazer um, um Declarar um imposto de renda, sabe Pra você tipo é uma Sim. coisa que Pô, é, era meio óbvio, sabe Mas, é... Pra mim
3: Pra minha experiência Foi o contrário tipo, É como se fosse assim Aqui eles não conseguiram onde eu tava, ou basicamente todo é, a maioria das pessoas que são irlandesas mesmo, ou que trabalham aqui, né, não trabalham numa empresa, tipo, grande, como Microsoft ou, ou Google, que tá, tipo, sempre trazendo gente de fora, então já tem gente lá dentro do RH que conhece o processo e tal, mas uhum. empresas médias e pequenas e pequenas, eles não conhecem o processo de como que eu preciso, que visto que é que eu preciso, o que é que eu preciso, então isso foi um pouco de dificuldade também nisso, porque eles não eu tive que ir lá atrás e, e mostrar pra eles e dizer como é que fazia, entendeu é a mesma uhum. coisa, tipo, o Mario tá aí no Brasil, como que quem não é brasileiro e quer um visto brasileiro como é que faz pra... eu não sei é. e, tipo,
1: não, muitas é, vezes a populares... não sabe
3: é, é então, é a mesma coisa, eles sabem assim, me ajudaram com o processo de tipo é, os taxas, né, os impostos e tal, mas é outra questão do, do visto que foi mais complicado, é. mas
4: e o problema é que essas é. coisas burocráticas também é, nunca são muito certas é, é. nunca é tipo, ó, você faz isso e você vai conseguir o visto, é sempre tipo, ó, tem uma pessoa que fez assim, tem outra que fez de outro jeito, tem outra que fez de outro jeito e você escolhe, é, tem você vai, poucos, que
3: você, vai
1: fazer. Né? É. você vai lá e descobre e... que falta isso. Você vai lá e descobre.
3: Ah, é exatamente a é meio não tanto. É. é esse negócio de imposto é engraçado. Quando eu cheguei aqui, como eu não tinha o PPS, né, que é um, um CPF daqui, né? Então eu não tinha e já comecei a trabalhar. Quando você não tem como mais é trabalhar, aí eles te botam na no imposto tipo de é que aqui o imposto funciona em bands, né? Tipo, em... Então tipo tem patamares diferentes. Aí o imposto hum. que eles me colocaram, como você não tem um PPS, é no emergencial. O emergencial assim paga mais imposto que é a maior porcentagem de imposto Agora eu não lembro se é 40% ou um 45% é assim. Então, eu, tipo assim, nos dois ou três primeiros meses Eu paguei, tipo, mais da metade do salário Quase metade do salário de imposto é, Porque eu tava nessa alto, na, na emergência Só que eu não sabia que, tipo, depois de um ano Eu poderia pedir o... É, esqueci o nome tipo, reem, É, tipo um reembolso do, do imposto todo a ano, Restituição todo, no próximo, Restituição, é Todo o próximo ano você sempre pode pedir a restituição Dos, dos quatro últimos, três ou quatro últimos anos Que você tava aqui Eu só fui descobrir isso, tipo ano passado. Aí eu recebi, cara, uns sei uma lá, quase 3, mil, quase 3 mil euros. É, ah, legal. De, Tipo, de restituição. É, mas isso pelo, menos,
4: isso, pelo menos, é aquela surpresa boa, né? É, uma
3: surpresa boa. É. Mas aí é, você não sabe, tipo, é só um é. amigo meu falou, ah, você tem que ver isso tal, mas se você não ir atrás, e aí depois de 4 anos você perde. Então, é. são coisas assim que você tem que ir atrás mesmo.
1: o caras, eu quero, quero agradecer aí, ó, a disponibilidade que eu sei que não é fácil. O Matheus acordou às 5 h da manhã pra fazer essa conversa com a gente, né? É. E, vo- <risos> e vocês já estão no, na madrugada aí, né, Gabriel é, e 10 né? Duas agora. Cara, eu quero agradecer muito O podcast ficou muito bacana, vai ajudar muita gente cara que quer desenvolver, trabalhar, sair do país Vocês vão passar muitas informações né? uhum. Ajudando aí E a outra coisa é que, cara, eu quero que você, Jean e Gabriel Vão dormir e você vai acordar, né, Matheus? Tem que acordar, é. fazer alguma
4: coisa pra ver A é. mulher já tá pedindo aqui pra gente Sair pra fazer compra Não, já
1: vai, vai, uma, vai faz o seguinte Pega, vai, pega uma van, sai do país Volta pra ver o que acontece
2: oh. <risos> É, é.
0: Deve o quê? Deve sem script. O que é dev? Developer. Deve sem script. Você ouviu?
2: Podcast. Deve.
0: Deve sem script. Aguarde,
2: que em breve tem mais.